0: Când, când s-au întors, a zis doctorul, femeie, ți-a murit copilul, însă poți să-l pomenești, îl cheamă Ioan, îl cheamă Ioan. Și femeia s-a blocat și a spus, domn doctor, să știți că e de la Dumnezeu. Slavă Tatălui și Firii sunt și acum și purea și în veciul, veciul amin. Pentru Crăciune Sfinților Părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoasă, Fiul Lui Dumnezeu, minește pe noi. Amin. Astăzi o să vorbim despre un eveniment, despre o slujbă, de fapt foarte periculoasă. Că spun foarte periculoasă, mă refer din punct de vedere al diavolului, desigur, fraților. Punct de vedere pe care aceșt, acesta reușește să ne străcoare, dar de faptul că avem o minte întunecată de patim, că fiecare dintre noi sunt și sunt împăcătoși. Unii ar crede că o să vorbesc despre exorcisme. Într-un fel, fraților, este oarecum adevărat, pentru că slujba despre care vorbesc conține exorcizmele în cadrul acestea. Nu știu câte lume știe acest lucru. Este vorba despre botez, fratele, despre slujba botezului. Diavolul luptă atât de acerb slujba aceasta pentru că este, de fapt, din punct de vedere al ființei noastre, reunirea, relegarea cu Dumnezeu. Pe latină religare, de unde și termenul de religie. Da? Botezul este slujba relegării noastre de Dumnezeu și prin Dumnezeu, care este comuniunea interpersonală pură, absolută, iubitoară. Ne relegăm, ne unim cu toți în biserică. Da? Botezul este moartea, este despărțirea față de energia demonică, de împărăția distorsiunii și a întunericului singurătăți. Să vă dau o, o imagine să înțelegeți. Dumnezeu, Sfânta Treime sunt trei sori, trei stele gigantice între pătrunse una între alta. Nu știu dacă știți, stelele sunt sfere imense de plasmă. Plasma este, ca să zic așa, în discuția noastră, mă rog, o lumină. Lumina pe care o vedem în fulgere, în lămpile cu neon sau mai în nou, în monitoare. Adică, fraților, plasma nici pe departe nu e vorba de ceva solid. De exemplu, focul este o sursă comună de plasmă. E o lumină, fraților, cum spuneam. Sau, mă rog, în termeni mai științifici, e și o materie supraîncălzită, un gaz ionizat. Bun. Deci, imaginați-vă trei astfel de stele. Astfel de sfere imense, una între alta, emițând o lumină imensă, lumina iubirii. Depărtate de aceste stele sunt în spațiu negru bucăți de fier întunecat, ruine ale unei stele vechi, bucăți care sunt atrasă mai mult sau mai puțin de hăurile abisale ale găurilor negre, ale energilor demonice, ale patimilor. Botezul este modalitatea prin care aceste bucăți de fier contorsionat se desprind de magnetismul găurilor negre și se contopesc în lumina iubitoare a stelelor inteligente. Devin una, înțelegeți? Fierul rămâne fier, steaua rămâne stea, plasma rămâne plasmă, însă fierul capătă proprietățile plasmei, adică este cald, este luminos, maleabil, lichid, flexibil, se poate uni cu toți și cu toate celelalte bucăți în lumina iubirii dumnezeiești, a flexibilității smereniei. Asta este viața oamenilor, pentru că noi suntem făcuți după chipul și asemănarea Sfintei trăim, Structura Supremei Iubiri, structura Supremei Uniri. Vedeți că botezul este începutul Unirii, poarta Unirii, poarta împărtășirii, poarta comunicării și a comunicării. Din cauza asta, botezul se face prin trei afundări în numele Sfintei Trăim, adică se accentuează în mod absolut dimensiunea comunitară, dimensiunea unitară a Bisericii. Biserica este unitară prin excelență, fraților. Unitatea nu este doar o caracteristică a bisericii, însă și ființa ei. Ca să accentuez și mai mult, unitatea provine din lumina iubirii și nu din singurarea unei forțe dictatoriale. Pentru că vorbim despre moartea ace- lumii acestea, moartea din lumea întunecată a singurării, înseamnă că trebuie să dispărăm din lumea aceasta, da? Această moarte este simbolizată prin afundare și acest simbol nu este o o metaforă, frați este ceva foarte concret. La botez se întâmplă această moarte prin afundare, da? nu din punct de vedere tupesc, ci din punct de vedere duhovnicesc. Și datorită faptului că sufletul este mult mai important decât trupul, desigur că și moartea aceasta bine plăcută lui Dumnezeu este mult mai importantă decât uh, uh, moartea trupului, da? care să fie la sfârșit. Dar dacă sufletul nu are lumea acestea, atunci nu va putea să vieze pentru viața viitoare decât foarte dificil. Bun, Dumnezeu știe. Înțelegeți? Deci, botezul este capital, frate. Deci, moartea asta care este simbolizată prin afundare, și ca să. Trebuie, trebuie să înviem, cum spuneam, prin din apă. Și ca să nu înviem tot în singurătate. Ridicarea din apă și, deci, mă rog, și afundarea este întrăită, Chiar și cuvântul botez, vaptisi în greacă, înseamnă afundare, scufundare, înțelegeți? Vedeți că botezul este intrarea, afundarea în unitatea de viață făcătoare și eliberarea de sub imperiul singurătății. Această trecere de la moarte la viață este simbolizată și mai accentuat de apa în care suntem omorâți, să zic așa, afundați și din care ieșim, adică viem. De ce în apă? Pentru că, fraților, apa atrupește vorbind, dar de viață, nu? Toate viețuitoarele au nevoie de apă ca să trăiască. Nu este din câte știu un aliment, o mâncare care, să zic așa, să fie universal, varabil pentru toate viețuitoarele. În afară de apă, bineînțeles. Da? Deci, pe drept cuvânt, apa este imaginea vieții. Vieții noi. a unei vieți fluide, lichide, transparente, în care ne afundăm și ieșim noi oameni. Vedeți, omul este trup și suflet și Dumnezeu astfel ne dorește, adică colada, veriga de legătură care leagă, care unește cele două luni: Lumea îngerilor, adică lumea duhovnicească, spirituală și lumea materială, lumea sensibilă. În cauza aceasta avem slujba botezului și de fapt și alte slujbe care au și dimensiunea duhovnicească și dimensiunea materială. Materia, după cum am spus de multe ori, nu este rea în sine. Noi însă trebuie să înduhovnicim materia, să o tragem în sus, ca să zic așa. Și, noi, și nu noi să fim trași în jos, fraților, de atracția materiei, de forța gravitațională duhovnicească a materiei, care se drumă spre pat spre iad. Vedeți aici un lucru foarte interesant. Avem mai întâi sărbătoarea circumciderii Domnului, adică a tăierii împrejur și după aceea a botezului. Sărbătoarea tăierii împrejur este sărbătoarea tăierii împrejur a cărților, fraților. Spun Sfinții Părinți că acest legământ pe care Dumnezeu l-a făcut cu Avram și cu toți cei care ne tragem, duhovnicești vorbind, din Avram, acest legământ se referă la tăierea, la tăierea cărnii, care nu ne ajută la duhovnicire și nu ne ajută la apropierea de Dumnezeu. da. Și prin faptul că o tăiem, o jerfim, iubirul lui Dumnezeu. Aceasta duhovnicește vorbind, carnea se spiritualizează, mă rog, la nivelul legii veche, a Vechiului Testament. Care, după cum știm, e o princhipuire a legii celei noi, cele adevărate, a Noului Testament. E, și, la scurt timp, de la sărbătoarea tăierii în prejur, prima sărbătoare, de fapt, care vine după, ca și o continuare a acestea, este sărbătoarea lepădării totale de preceea de carne, da? prin înduhovnicirea ei, sărbătoarea omorârii omului celui vechi, adică sărbătoarea botezului, prin care ne dezicem de omul cel vechi, de influența satanei, de diavolul și de lucrurile lui. Din cauza asta există slujba botezului lepătorii de, de, satană, de satană și exorcizmele. Iar pe de altă parte, mărturisirea unii cu Hristos. Da? Din cauza asta, cum spuneam, diavolul urăște această slujbă la maxim și încearcă să o de cu orice chip sau dacă poate, încearcă să ne facem să o facem cât mai târziu, cât mai târziu cu putință sau chiar deloc tocmai din această cauză, fraților, din cauza luptei a, a a vrăjmașului, încă din primele secole ale creștinismului, vedem că biserica, luminată de Duhul Sfânt, a, a început să boteze bebelușe, fraților. Adică copiii de vârstă foarte mică, chiar de la început, cum spuneam și asta, pentru că Duhul Sfânt, care este în biserică, nu dorește să lasă pe om, fraților, sub influențe demonice și să-l să scoate, scoate cât de repede posibil de acolo. Vedem chiar și în Sfânta Scriptură, în capitolul botezului, cum se numește, în faptele apostolilor, în capitolul 16, fraților, cu Sfântul Apostol Pavel a botezat toată casa Lidiei și a unui temnicerp care, în mărul, rog, nu să închis și pe, și pe Sfântul Apostol Sila. De asemenea, Sfântul Pavel, mai vorbește și în prima epistolă către Corinteni, chiar la început, că a botezat toată casa lui Ștefanaz. Ei, fraților, când spune asta, spune că, desigur, a botezat și pe copii și chiar și pe sclavi, pentru că toate aceștia erau un caz, adică o familie. A, ah, și ca să nu uit, casă lui coordonelul sutaj frate, ce clar că se botezau și copiii. Dincolo de Sfânta Scriptură, avem chiar din primele secol mărturia la Sfinții Părinți despre botezul copiilor, cel mai veche fiind la Sfântul Irineu, da? în jurul anului 180. La origen, adică în secolul III, deja se menționează că botezul copiilor mici este tradițional și obișnuit, chiar notând că de la apostole a luat această predanie. Da? Acum nu va de pe origen, de punct de vedere documentic, care greșele lui. Dar a fost un istoric fulminant. Fulminant și mărturia lui este luată, această mărturia lui, istorică, este luată de toată biserică. De atunci Sfinții și dincolo de asta, de atunci Sfinții Părinți au vorbit în continuu pe tema asta. Chiar avem canon de de cumenice în care se vorbește despre asta. De exemplu, la sinodul Queen Sext există un, ca, un canon, canonul 84, cred, care vorbește despre copiii găsiți dar care nu mai există martori și nu se știe dacă sunt botezat sau nu. Canonul zice să se, boteze, să se boteze numai decât, astfel încât nu care le cumva să lipsească aceștia de lumina botezului. Să mergeți. Asta spune biserica și cine nu spune astfel, în cel mai bun caz nu cunoaște istoria bisericii și în cel mai rău caz se pune contra cu Duhul Sfânt care a lucrat în biserică vreme de atâta vreme. De fapt, este și evident, cum spuneam, de vreme ce botezi scoate afară energiile demonică, energiile demonice, nu lăși lași pe copil să, sub influențele astea, ani de, zi, an de zile nu lăși, lași. Da? Pentru că diavolul vrea să, ca copilul să rămână, rămână ani de zile sub influențe demonice. Da? E, și e și în mintea Gocoșului, pentru că dacă, dacă se pune problema ca copilul să fie, să fie cum îi spune, sub influențe demonice ani de zile, nu lăși acolo. Da, până se umple de, de păcat, de aceste influențe. Este ca și cum l-ai lăsat pe copil neprotejat, fără anticorp, ani de zile, să se îmbolnăvească zicând că lași tu ca părinte să o hotărească el singur când o fi mare, dacă o să se facă bine sau nu. Frații, să ne ziceți, O variantă mai subtilă aceste înșelări diavolului, apar atunci când oamenii zic, hai să nu-l botezăm acum că e micut, să mai crească puțin el da? Nu foarte mult, însă, însă destul de mult atunci când <coughs> să nu mai încapă în cristelniță. Sau să se prindă cu mine de cristalini, astfel încât nu mai poate să fie afundat. Fraților, copiii trebuie să fie afundat și mai ales, ca să fim foarte clar, mă repet, trebuie să fie afundat de trei ori în Lumea Sfântă de Trăim, în Lumea Unității, cum spuneam. Trebuie să murim cu totul lumea acestea, să ne scufundăm, pentru că lumea aceasta, într-un cel răuzace, după cum spune Sfântul Ioan Teologu. Da, ok, noi zicem că ne place lumea asta și chiar dacă nu o zicem, o trăim în Inima noastră. Însă asta este dăunător pentru noi, fraților, de fapt chiar mortal. Și trebuie să știți, fratele, să ne duce în Iad. Dacă în clipa în care murim, iubim lumea aceasta mai mult decât cele cerești, această iubire, acest, acest lipici ne, lipsește, ne lipește fraților, de fapt, de Iad și ne lipsește de împărăția cerurilor. Pentru că Iadul, după cum am spus de foarte multe ori, este maximizarea în, feriș, în veșnicie a dorințelor neîmplinită. După moarte nu mai există această lume, nu mai există trupul material și, dincolo de asta, Materia nu poate să împlinească niciodată persoana. Niciodată o dorință materială nu poate să împlinească și să odihnească sufletul, și asta trebuie tăiat, trebuie oborât, întâi de toate, prin botez. Dacă nu credeți și nu-l faceți, voi vă chimiți, fraților, voi vă o sunteți, nu? De fapt, asta e credința. Să facem cum ne spune Dumnezeu, prin biserică, prin consensul ființelor părinți. Și nu după cum ne fumegăm mintea fraților, cu drag vă spun, după cum ne gândim fiecare dintre noi că ar fi bine. Fraților, când spunem că trebuie să fim credincioși, Trebuie să fim credincioși biserici, care a dat Sfinții și Sfânta Tradiție, ca moda Sfințirii. Dar Sfânta Tradiție a dată de scrieri pentru noi, ca să învățăm din ele în biserică. Desigur că cea mai importantă carte din biserică este Sfânta Scriptură. Biblia, da? Care a apărut ca rod al bisericii pe anul 300 și ceva. Canonul s-a stabilizat, mă rog, într-o scrisoare a Sfântului Atenasie cel Mare. Deci cu destul timp, după ce botezul copiilor era în normă, era încetățenit. Întâi a, fost, întâi a fost boteză, fraților. Da? Apropo de credință, vedeți că cel mai mare dușman al bisericii, nu sunt celelalte confesiuni religioase sau diferite organizații, mai sau mai puțin oculte, cel mai mare dușman este duhul laic, duhul logic, crezământul minții noastre. Da? Fraților, cum spuneam, biserica Sfinții Părinți sunt mai presuși și de mintea noastră și de Scriptură și de, de toate. Chiar dacă Scriptura a fost scrisă da, de Sfinții Părinți, da, de Sfinții Apostoli, Mă rog, Sfântul Apostol Pavel este apostol, la nu dintre cei 12 și nici Luca nu a fost dintre cei 12 și nici Marcu n-a fost dintre cei 12, da? Așa. Deci, frate, o să lăsăm crezământul minții noastre. Să știți și să știți că organizațiile și confecțiunile astea pe care, care spunem că sunt împotriva bisericii sunt periculoase în măsură în care ne fac să ne credem gândurilor, logicii noastre și ne fură timpul necesar pentru a afla credința cea adevărată. Și ne fură atenția necesară pentru a avea și a pune în practică. Pentru că, fraților, să știți că e nevoie de multă atenție, de trezvie, ca să ne punem în practică credința. Adică să facem poruncile, să avem aceză ortodoxă, să trăim ortodox, fraților. Cred că, mă rog, cel puțin unul dintre noi ar trebui să știm asta. Vedeți, fraților, că nu întâmplă întâmplător faptul că Sfântul Ioan botezătorul, adică trezvitorul prin excelență, așetul prin excelență, botezan de șert adică în deșert, în locul în care putem să fim atenți la maxim. Vedeți și Mântuitorul după botez, imediat a fost dus de Duhul în pustie ca să se roage, să postească. Postul de 40 de zile al Mântuitorului este legat de botez și de asceză. Nu este legat de Sfânta Împărtășanie, da? Din cauza aceasta și nașii, și preoții, și copiii trebuie să se pregătească din punct de vedere duhovnicesc pentru acest mare eveniment din viața lor. Copiii, dacă sunt mici, e mult mai ușor să fie ținuți într-un duh lipsit de griji, într-un duh netulburat, ascetic, asta și din cauza situației, da? Bun, desigur că trebuie să a avută, a avută puțină atenție cu, cu, cu posibilii doritor, rudele, de exemplu, care văd să tulbure. <coughs> Se joace cu copilul să și arate atenția față de el. Bun, frații, de înțeles, în, în, în astfel de momente, adică înaintea botezului și imediat după botez, nu-i bine fraților. E mult mai bine ca, ca, ca să fie copilul netulburat. Desigur, nu zic să fie lăsat nesubravegheat, da? Să înțelege. Să fie netulburat și să ne rugăm pentru el. De asemenea, și noi să ne rugăm înaintea botezului, fraților, la fel și după. Banchetul de botez, fraților, așa cum perceput el astăzi, nu e ortodox. Desigur că o mică agapă în familie se poate, mă rog, zic eu cu economia așa, dar să nu fie ceva neduhovnice, fraților. Cum spuneam, am mai spus în acest cuvânt, da, nu știu dacă țineți minte că, mai ales pe botez, murim Duhului carnal, Duhului Dumesc, Duhului laic, da. În asta este pusă sărbătoarea botezului după sărbătoarea circumcideri, că trebuie să tăiem carnea care ne trage în jos. Vedeți că după botez, mutitor a postit 40 de zile. Asta nu sunt întâmplătoare fraților, dar nu zic că trebuie să postim și noi după botez 40 de zile, mai ales dacă e vorba de copii mici, da? De fapt ei, ca și Hristos, nici nu au nevoie. Hristos pentru că a fost și este nepăcătos, iar cei mici sunt mult mai curați decât noi și, evident, la vârsta respectivă sunt foarte fragili, foarte fragili și nu pot posti, da, să fim serioși. Și apropo de faptul că Duhul a dus pe Domnul la asceză, adică la viață duhovnicească, mai înaltă după botez, fraților, asta să se întâmple și în cazul fiecare om botezat, indiferent de vârstă. Și când spun că Duhul ridică pe om la asceză mai înaltă, asta o face Duhul lui Dumnezeu în principal prin aș, în acest caz, da? Oameni buni, nașul nu este cel care dă bani la botez. ci cel care trebuie, sau mă rog, ar trebui să-l ajute pe cel nou botezat și să ajungă la stare ascetică, mai înaltă. Și pentru asta trebuie să știe unde bate Duhul. În cazul asta Mântuitor Apostil, să ne dea exemplu. Da? Nașul e părinte duhovnicesc, desigur că nu ca și preotul, însă totuși este un părinte duhovnicesc și trebuie să aibă măsură duhovnicească corespunzătoare și să o aplice, adică să se roage pentru cel nou botezat, să-i fie exemplu duhovnicesc și, desigur să-i vorbească despre Dumnezeu nou botezat. Să nu zică că nu mă bag, să nu deranjăm și din asta. Desigur că nevoie de discernământ, însă tare mi-e frică de faptul că mai degrabă astăzi, cei care sunt nași nu sunt foarte preocupați de acest rol al lor pe care trebuie să îl înțeleagă și ei și și părinții trupești, noului născut, noului botezat. Da? Vreau să meritați că spun așa, cum să vorbesc. Vedeți Hristos, apostezi un post crunt, ca să ne arate, cum spuneam, nouă tutură, că trebuie să avem asceze maximă, după puteri, după botez, da? Astfel trebuie să avem experiența Darului Duhului Sfânt pe care l-am primit prin această mare taină a botezului, mare har, să știți. Copiii mici simt asta pentru că sunt mai curați ca noi și, cum spuneam, trebuie ascezea maximă, desigur, după puteri, cum spuneam, care în cazul copiilor este de tulburarea lor. Să nu-i cu tot felul de derajamente și vorbire în deșert, vorbire, mă rog, minte mintea copiilor, tot felul de dumneavoastră. Și mai ales pe de altă parte, în partea extremă opusă, în extrema opusă, e vorba de certuri. Certuri în familie, în față lor. Fraților și surorilor, vreau eu tare, mă, nu vă certați și nu vorbiți urât în fața bebelușilor, în fața copiilor, pe motiv că nu înțeleg. Bun, da, poate ok, nu înțeleg pe plan rațional, însă Harul, o doamne ferește, demonică, lucrează fraților și chiar foarte intens asupra lor, ca să mai fragile. Asta se vede și înainte, de exemplu la exorcizme, unde știu cazuri în care unii nau, sau, efectiv, nu puteau să reziste. Da? Asta, bineînțeles, se întâmplă mai ales la oamenii maturi, convertiți din alte credințe care se botează, care pot să aibă mare energie demonice asupra lor. Așa, asta se vede și după. Am văzut multe cazuri de copii care se linștesc după potență. oameni mari la care se trăducește față după boteză. Da? Și a văzut eu personal. Știu pe un fotograf care a fotografiat la botezuri și acesta, acesta făcea două fotografii la botezile maturilor, una înainte și una după. Frate, cel care se botează după este, de, după, după botez este un alt om, cu totul alt om. Desigur că cele mai multe minuni legate de botez acum se întâmplă în Africa, dar unde spunea spuneau părinții care au fost acolo, că oamenii vedeau un zburând. Și stăteau așa naier, pe deasupra capetelor, celor nu botezați Asta se întâmplă mai ales în Africa, pentru că acolo e nevoie, fraților, da? Să știți, însă, că harul botezului lucrează și asupra celor care sunt de foanță, care nu se botează. Asupra tuturor, dacă om deschis. Desigur, însă, că botezul trebuie să fie făcut cum trebuie. Și slavă Domnului că Patriarhia Română a trimis circulare, în ciclice și a avut ca punct de discuție săvârșirea botezului după rudeala corectă, cu treia afundări, mai multe rânduri la Sfântul Sinod, da? Desigur că preoții trebuie să-l facă după rudeală, însă, oameni buni, vă rugăm, nu presați! Nu presați! Cum spuneam, Duhul logic al fiecăruia, crezământul fiecăruia, în tot felul de găsenițe locale, dușmanul bisericii. Să nu presăm că, că știm noi mai bine. Să ascultăm de Sfinții Părinți și mă afla a Har. să spun un caz. E, este, mai trăiește, nu o să spun numele. Mă un părinte profesor universitar la facultate de teologie foarte cunoscută din România, nu o să spun unde. Mare specialist în Noul Testament, poate că cel mai mare din țară. Că la un moment dat a ajuns în drusat din Ardea și trebuia să boteze un copil, da? Era iarna, i spus să te să boteze un copil care era acolo. Oamenii au și au zis, da, mă Dumnezeu, aduceți cristelința. Oamenii au te susții, tu, părinte, ne omor copilul, ne ești copilul. Acum, fraților, trebuie să știți că botezul copilului este o practică a de aproximativ 2000 de ani, da? Nu vorbim mai aici de 2000 de ani de prâncul cider, de, 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 de omorul de copii, să fim serioși, fraților, adică ce omor copilul, da? Pe, vorbim de mili, miliarde de, de copii care, dacă botezul ar fi fost periculos, ar fi trebuit să moară, da? Ceea ce scrie pe presă și mai departe să desinformări sau nu să știe, sau nu așa, dar cazul de copii care au murit nu la botez după botez, nu din cauza botezului, și pentru că erau bolnavi, aveau, mă rog, lichid pe plămâni și mai departe, pentru că s-au descoperit mai apoi la morgă. de cine se mai scrie în presă, știți că am greșit? De asemenea, bun, există cazuri și foarte rare în trecut, în principal, în care, efectiv, preotul nu știa cum să boteze. Da, sigur. Ne-a să se reveni la botez. Că spuneam, oamenii erau repilați, însă, Părintele, profesor, nu vedea înapoi nici vorbă, nici ruptul capului. Timpul trecea, copilul se îmbolnăvea, <coughs> știți, din cauza influențelor demonice copiii se pot îmbolnăvi. La un moment dat, când au văzut oamenii lată, i-au zis Părintele, Părinte, știi ce? Uite, păi, suntem oameni de înțeles. Păi, care cai, tată, cum spunem noi, prin stropire ca să și vădăm și nu ne și că și văd și un porc. Și părintele, puziți, nu au nici vorbă. Tu, nu e bolnav, nu e o situație extremă, nu e cazul. Ce părinte? Uite că am Și nu, n-o nu, dată dat înapoi părintele. Și aceștia s-au s-o sfătuit între ei și au zis: dacă se întâmplă ceva cu copilul, îl omorâm. Pe <cătă-n> preot, bineînțeles, da? Să înțelegem. Și aceștia, deci, au adus Cristență și toți erau cu securi acolo, că dacă se întâmplă ceva, tai capa părintelui. Fost o, fost o botez, frații, ce să vă zic, ca și în gază. E, <coughs> și la sfârșit, e, toți sătenii de acolo au simțit un asemenea har, și bucurie de, de, la, de la harul Duhului Sfânt pogorât prin slujba botezului, că au zis la, la Părintele, profesor, Părinte, no, da-mi așa să faci tot totdeauna și văd și porcul. Vă și porcul. Înțelegeți? E un har foarte mare, prin stropirea po pogorământ. Să face numai situații speciale. sigur bun. Dar să știți că în situații speciale, dacă copilul e în pericol de moarte, atunci nu poate să facă botez, da? orice, orice ortodox. Se ia apă, da? Sau dacă nu este apă, se nisip sau chiar în fratele. Și se rostește formula, formula. Se botează robului Dumnezeu numele, care se Ion, Petre, Maria, așa, numele Tatrui, Fiului și Sfântului Duh, amin. da Să știți că multe suflete s-au mântuit așa. Să vă spun un caz. Era un preot ginecolog care, în loc să avorteze, boteza pe copiii care erau în pericol de moarte cu boteză de urgență. Da, și era un cuplu care aveau, aveau copilul cu mari probleme la naștere și s-au dus la starea civilă ca să înscrie. scrie. Când, când s-au întors, a zis doctorul, femeie, ți-a murit copilul, însă poți să-l pomenești, îl cheamă Ioan. Îl cheamă Ioan. Și femeia s-a blocat și a spus, domn doctor, să știți că e de la Dumnezeu. Să știți că de Dumnezeu, pentru că noi am fost la starea civilă acolo și e, discutam despre faptul că avem mari probleme cu copilul și la un să dat s-a răstit la noi funcționarul de acolo, cum îl cheamă. Și noi am vrut să zicem Ștefan, dar pentru că ne-a bruscat oarecum verbal, e, ne-a scăpat și a zis Ioan. Și Ioan a rămas, Ioan a rămas, înțelegeți? Și vezi că în cer Ioan a rămas. Da? Nu frații, să știți că la boteză este un har foarte mare și rămâne și este alungat din nou. Omul se unește cu Dumnezeu, cu biserica, influențele, sa, influențele diavolului sunt alugate afară și omul renaște în această unitate a unității iubirii Halului Dumnezeu. Din cauza aceasta slujba este atât de luptată. Haideți, frate, să nu dăm înapoi în față războiului crunt al vrăjmașului și să fim conștienți de importanța capitală a botezului. Pentru că e, por- e poarta, e portalul, este ușa prin care intrăm din, iad, din iadul singurătății în rai, în raiul iubirii și a unirii cu Hristos. Așa să ne ajută Bun Dumnezeu. Pentru rugăciunea Sfinților Părinților noștri, Doamne, Sfântul Hristos, Fiul Lui Dumnezeu, iubește pe noi. Amin.